0: что перед мной брат напоминал место всечного писания. я его хочу немножко напомнить. Я думаю, что все обратили внимание на тот стих и на тот момент, который был и прочитан для нас, и если были внимательны, там такие слова. «Блажен народу, которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал, наследие Себе». «С небес презирает Господь видеть всех ценов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Братья и сестры, здесь эти слова говорить: «блаженный род, у которого Господь есть Бог, и племя, которого Он избрал наследие себе». Сегодня, может, кто-то может и подумать, что я беру в основание. Я не знаю, почему Бог открывает, дает на сердце и эту тему как основание, фундамент семьи. Опять же, Матфея 5 глава, 6 стих. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Братья и сестры, кто мы сегодня? Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И здесь мы слышали, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Премия, которую Он избрал, наследие себе. Скажите, кто мы сегодня? Блаженны ли мы сегодня, что мы сегодня алчущие и жаждущие правды? То Бог говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я постараюсь сегодня, чем смогу кратко, на изложить эту тему, чтобы мне долго не задерживать ваше внимание, понимаете, что жарко. Но я бы хотел сегодня остановиться над этим словом: «Блаженные алчущие и жаждущие правды». Другими словами, блаженные алчущие и жаждущие Бога. Вы можете сказать, что правда. Читайте Откровение. Кто это? Садник на белом коне, на голове его много диодим, одежда обогранная кровью, имя ему Слово Божье. А теперь скажите, блаженные, алчущие и жаждущие правды, Слово Божие есть истина. Чего я жажду? Мы можем говорить о правде, что мы жаждем Бога, мы любим Бога, но давайте припомним, когда мы читали Слово Божие с жаждой, когда мы читали Слово Божие жаждой, когда мы шли к Богу жаждой, алчностью и ненасытимостью, нам а мало и мало и мало. Когда у нас было это состояние, что нам хотелось жаж, жажда, пить, жажда, утолить жажду, эту свою, в Боге, с Богом. Он не сказал блаженные верующие, Он не сказал блаженные крещенные Духом Святым алчущие и жаждущие правды. Блаженные говорящие на иных языках много? Нет. Блаженные алчущие и жаждущие правды, они насытятся. Только они будут насыщены, кто жаждет Господа Бога Салопа. Тот, кто желает Его. Тот, кто нуждается в Нем, в Боге спасения. Я напомню несколько мест еще написания. Всем известны эти места, я не буду их читать, но выборочной стихи Луки, 24 глава. Первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса». Когда же недоумевали они о этом, Дух пристал перед ними два мужа в одеждах блистающих. Когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда было еще в Галилее. «Сказывая, что Суму Человеческому надо жить быть преданным в руки человек, людей грешников и быть распятому и в третий день воскреснуть. Испомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария мать Иакова и другие с ними, которые сказали об этом апостолу. Ниже, если читать, там и шли в тот же день два человека по дороге Эмаус. И также к ним подошел некий человек, некий муж, и спросил, о чем это вы идете, рассуждаете. Они сказали ему, вот ведь неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о прорешедшем в нем эти дни? И сказали им, о чем? они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был Сын Божий, Нет, пророк, сильный в деле и в Слове пред Богом и всем народом. Как предали Его первые священники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он, есть отцами. сами, который должен избавить Израиля. Но совсем этим уже, третий день, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, и не нашли тело его. И пришедшие сказали, что они не видели явления ангелов, которые говорят, что он жив. Тогда он сказал ей: «О, несмысленные и медлительные сердца!» Чтобы веровать всему, что предсказ... предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисею всех пророков изъяснял им сказанное в нем во всем Писании. И приближившись к тому селению, которое шли, и он показывал им вы, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Станься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел остался с ними. Когда же он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, переломил, подал им. Когда открылись у них глаза, и не узнали его, но он стал невидим для них. Они сказали друг другу, «Не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание» и вставши в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними. Братья и сестры, я здесь как вспоминаю ту вместе с вами историю, проезжающую Иисусом Христом, когда он был на этой низкой земле. Здесь две стороны. Одна из них женщины. Женщины захотели видеть Иисуса. Если там я читал с самого начала, они пришли, взяли с собой ароматы, аллаостры и сосуды. Если, я думаю, что вы слышали меня, может не один раз, о том значении, это те моменты, когда собирали самое дорогое масло, обычно это хранилось, собиралось э, теми же э, девицами, которые собирали, хранили для того, чтобы, когда у них будет брак, вылет на голову жениха. Самое, что у них было дорогое, самое, за что больше отдано средств, чтобы это иметь. Но здесь они принесли, и эта Мария, которая была больная, или же он освободил от бесов, она пришла с этим. Дорогие братья и сестры, я не раз так думал, почему? Что и заставила? Ведь она прекрасно знала, что если ее увидят те, кто распял Христа, если ее увидят те книжники-фарисеи, а ей принадлежит она также, или принадлежит ей мучения и смерть. Она знала, что ей будет приговор за это, да и притом женщина имел бы право только туда прийти мужчин, мужского пола, но не она женщины, да еще какие, которые были в таких грехах, в таких болезнях, и сегодня идут туда. Женщина, она направляет свои стопы туда. Они идут туда, ко гробу. Она была в растированном состоянии. Она была в таком состоянии, как можно сказать, потрясенном. Друг ее, который понял ее, она жила в обществе среди людей, знающих Бога. Там были священники, там были пересвященники, там были книжники, там были фарисеи. Но никто не мог помочь ей. Никто не мог освободить ее от той болезни. Но, уфи, она была прекрасно, свободно, спокойно. Ее жив исцелитель, тот, который понял единственный ее на земле, в той стране, в том городе, в том селении. Но сегодня он умер, что осталось – Последнее, что у меня есть, пойду там вылю, вытру, а мою еще это тело мертвое, да пойду туда. Пусть даже смерть, пусть даже казнять меня на месте, меня то мало волнует, мне нужен Иисус. Жажда. Жажда, алчность, мне нужен тот, который освободил меня. Я не могу бить без него, я не могу жить без него. Я нуждаюсь в нем, я алчу о нем, я жажду о нем. Пусть грозит мне приговор, пусть меня расплю, пусть что угодно делают, но я жажду Иисуса и утолить только могу там, даже у гроба. Пусть и смерть, но там я умру возле него, и мне будет хорошо. Алчность. Блаженные, алчущие, жаждущие правды, ибо они насудятся». Идет эта Мария, и она спрашивает, «Садовник!» И она оборачивается говорит: думала, что это садовник, она говорит, «Что ты ищешь?» Она думала, что это садовник. «Скажи, где похоронили? Скажи, где он? Скажи, его местонахождение? Я жажду его! Я алчу, мне нужен он!» новея ты в очень опасном состоянии. А что, если садовник сейчас доложит тем, кто распинал Иисуса, что ты ищешь Его в этих местах? Значит, ты последовал лица Его. Скажите, где апостолы? Скажите, где любимые ученики? Где они? Почему они не у поиска? Они знали. Они ученики. Им передал Христос. Школу? Они могут быть спокойны? Нет. Они гонимы страха. Они находятся в укрытии. Они в безопасность себе сделали, чтобы случайно не взнали, что они последовали и не нашли их там. Но эта женщина, которая была алчущая, жаждущая правды, она вскрывает их. Кто? Женщина? Да еще какая? Тебя могу что-то сделать. Меня это не волнует. Меня здесь жажда. Мне нужен Иисус. Мне нужен Он. Меня не интересует, кто ты садовник. Меня это не беспокоит, что ты можешь пойти сейчас же сказать священникам или книжникам, фарисеям, и они делают приговоры, меня вызвают на судилище. Меня это сейчас не волнует. Мне нужен Иисус. Милые братья и сестры, а мы в доме молитвы нуждаемся ли мы сейчас в Иисусе? Если у нас сегодня алчность, «И жажда в Иисусе. Мне нужен Иисус!» Она искала Его. Она бежала к Нему. Она побежала к Нему. Она стремилась к Нему. Она жаждала Его. И здесь слышать голос. «Мария! Неисчерпаемая радость!» «Мария, тебе нечего бояться!» ты имеешь встречу ни с священником, ни с пересвященником, ни с книжником, ни с садовником, но с тем, которого ты алкала и жаждала. Ты найдена им. Аминь. Я жив. Я не мертвый. Тебе нечего бояться. Твой искупитель жив. Твой освободитель жив. Блаженна ты между женами, что ты искала меня. Блаженна ты в том, что ты жаждала меня. Ты не боялась смерти Ты не боялась пренебрежения, Ты искала меня Жажда насытила ее Алчность насытила ее Хотя там была безопасность Хотя очень большая безопасность Но ее это не волновало Ее была жажда и алчность Вот в чем блаженство Мы думаем, что мы блаженны Что мы закрещены Духом Святым Говорим на их языках И слышим пророчество, видения О, это прекрасно! Но жаждем ли мы реальной встречи с со Христом? Скажите, когда мы были вообще не с Ним, что не хотелось вставать с колени? Когда мы читали Слово Божие там, что не хотелось оторваться от Него? Но мы можем часто читать так, что совесть, судясь, что я уже три недели не читал, за три недели нас даже нам сегодня три главы прочитали, чтобы Дух спросить, быть свободным. Свободным я читал ради людей. Это не блаженный, алчущий и жаждущий а эти люди никогда не насытятся. эти люди никогда не будут переживать общение с Богом. Они будут говорить языками. Только не, не огненными, а странными языками. Не небесными, божественными языками. Но здесь открывается картина этой женщины. Она жажда. И теперь один момент. Вы знаете, когда Христос приходит к ученикам, и знаете, они были в этом, как я говорил уже, в безопасном месте, и это же Мария прибежала, сказавшие то, что она видела, что Он жив. Они... Я так думаю, что под страхом эти люди были, им трудно было поверить, как, Да, и еще, при том, и женщина. Она могла ошибнуться. Нет, это был тот человек перед ними, который алкал и жаждал. И когда Христос стал посреди них в этом месте, он сказал, почему бы не были угроба? Он мог это сказать. Почему бы в страхе? Почему вы побоялись быть живыми свидетелями, что вы мои ученики, но вы укрылись? И кому вы думаете дальше так проповедовать в этом укрытии, и кто узнает о спасении? Он мог так сказать. Он мог их обличить в этом. Мария, женщина, которую вы не считали даже за нормального человека, ей пренебрегали, выгнушались ей. Но она была алчившая и жаждущая, она она встретилась одна из первых со мной. А вы в укрытии. Он этого не сказал. Но он сказал, мир вам. В этом мир вам. Другими словами, я принес сюда вам божественный мир. Вам нечего укрывать. Вы, вы, вы должны идти на народ. Я даю вам мир. Вы будьте спокойны. Я умер и воскрес. Я жив. Дьявол поражен голову. Главное, работа, то, что надо было совершить, я совершил на этой земле. А теперь я вам поручаю это дело нести, быть светом, солью, примером. Не просто так. Знать для себя. Иисус уже сказал им торично: Мир вам. Как послал меня Отец, так я посылаю вас сказав этот дунул, и говорить им, примите Духа Святого. Ах, вот в чем причина. У них нет этого. Примите Духа Святого. Братья и сестры, мы можем думать, что с нами Бог, и мы с Богом. Но давайте проверим, сколько раз мы гоним страхом. Сколько раз мы гоним и чем-то, проблемами, крайностями. Сколько раз? На сегодня мы не слышим, как нам голос Божий говорит, мир тебе, будь спокойна, будь спокойна, тебе нечего переживать. Отдай это, господь тебе належит только быть алчущей и жаждущей правды. Но я вижу, у тебя сегодня нет алчности, жажды, нет, ты не можешь насытиться, ты не можешь, поэтому ты сегодня в таком критическом состоянии неверия. Сегодня в таком беспомощном состоянии удручения. Сегодня ты в таком отчаянном состоянии, потому что ты не алчущий и не жаждущий. Ты сегодня алчущий и жаждущий но только другого греха. Но ни слова Божьего, не Бога. Мы сегодня... Можем думать о себе, что мы алчущие и жаждущие, но думать можно о себе о многом. Но главное, что скажет обо мне Господь. И чтобы отвечать по жалобе моей. Это важно. Что сегодня мне жажда? Один момент. Одна женщина, которая взяла была в предубльянии, это Иоанна, мы читаем, в 7 главе. Вы знаете, когда... То есть 8 глава. Когда ее взяли, привели, тоже книжники и фарисеи. Но они бы и преследовали цель. Молодой человек, который хотел делать. Но им казалось, что он хотел их унизить. Да еще кого? Старейший. Сидим. Молодой 30-летний мужчина. Кто это такой? Видите, я читал. Глаза их были удержаны. чего, что они жаждали Бога? Это от жажды удержанные глаза? Это от жажды не устали голоса Божьего? Скажите, мы сегодня можем пройти много, я часто говорю, трасси этих пророков, как садовые груши или яблони, дай ответ, дай ответ, дай ответ. А скажите, почему мы не говорим с Богом? Почему у нас не говорит Бог? то мы на каком мы положении глаза удержаны и уши закрыты, и мы не знаем голоса Божьего, и Бог с нами не говорит, как сыновьями и дочерями, нам нужно каяться, что мы не жаждущие, а присыщенные. Что мы думаем, что мы богаты, но не всем не имеем нужды, но мы слепые наги, бедные и нищие. Вот горе нам, чтобы у нас не стало жажды, жажды. Вы думаете, что я один раз Жизни своей жаждал, и Бог меня крестил духом, на этом достаточно. Павел говорит, каждый день я умираю для того, чтобы жил во мне Господь. Каждый день. Каждый день он жаждал. Каждый день он ревновал, каждый день он стремился. Мало, мало жажду, жажду. Нам достаточно. Один раз, два раза в год, может, раз в месяц. И мы можем так жить. Очень трудно. Я сомневаюсь, чтобы один раз в месяц иметь встречу с отцом и так жить спокойно. Мы можем жить. Я не могу так жить. Это невыносимо тяжело. Но здесь эта женщина, которая была в таком состоянии, взята в прелебодеянии, эти люди, которые глаза удержаны, они, естественно, искали причину. Им не надо было эта женщина, это было жалкое добича их они были довольны, поймана та, которая в грехе, сейчас выставим на народ. А им было все равно, что она там переживает, что можно было как бы по-другому поступить, чтобы не выставлять на публику, на народ. И уже так достаточно. Нет, нас это малого интересует, что там стоит? А, и не считали ее за, за, как за члена общества того селения. Это человек ненужный элемент. И все равно смерть по закону Моисея. Нам главное поймать этого человека. Это жертва для улова этого человека. По закону Моисея она должна быть побита камнями. А что ты скажешь? Видите, какая жажда? Кому, как не им, держащим в руках закон пророков, знать, кто перед ними стоит? Кому как не им сказать, благословен ты, Сын Бога живого, благословенно имя Твое. По законам Моисея это должна быть побыто камнями, но мы знаем, что ты пришел за грешниками, что ты с нею сделаешь. О, это надо было сказать. Нет, одна жажда погубить человека в грехе, другая жажда запретить. Тому, через которого делает Бог. Вот какая алчность и жажда. Видите? Как можно быть жаждущим, только противоположно. Наоборот. А здесь Бог сказал, блаженны, алчущие и жаждущие правды. Они насытятся. Не насытятся они тем. Но он насытятся чем? Небом, жизнью небесным, миром Божьим. Этот миром, который никто не сможет дать людей. Никто абсолютно. Когда Бог дает мир, ты окружен этим миром. Ты изолирован от этого мира. Ты слышишь только мир Божий. Тебе легко, тебе приятно. Тебе мир ко всем расположениям. Ко всем. Тебе хочется всех понимать, всех любить, за всех страдать. И знаете, когда однажды Ним пришлось быть в одном брата, он уже прошел много неоднократно тюрем и лагерей, старый, его уже нет в себе. И когда мы сидели и рассуждали, я знал, что ему не все понимают. Даже в церкви не все желали, чтобы он там проповедовал. Казалось бы, а многие желали слушать, чтобы он сказал, что там была глубина. Другие подходили, ну расскажи из пережитого нам, им хотелось шажда, а другие ловили в чем-то, вот там ты так говорил, а здесь несколько слов тебе выброшено, а несколько поставлено не так и по-другому. И знаете, один раз его очень-очень изранили, и я так думал, такая незаслуженная клевета, я думал, ну пойду к нему. Буду молиться, поддержу брата. Я пришел, а он меня поддержал. Его лицо сияло. Я ему говорю, слушай, брат, как ты это переносишь? Он говорит, это я приведу один момент, который сказал мне Бог. Когда ты видишь, что-то все несется в твой дом, тебе в этот храм закрой все окна и двери и тебе ничего не причинит. И тот мир, который дает Господь, он окружит тебя и наполнит так твое сердце, что там нет частицы, даже нет ветерку пройти этому, с которым ты принес, принесся к тебе. Клеветы, поношения, обвинения нет места. Тебе наполнено сердце храм миром Божиим. Ты беседуешь с Богом, ты рассуждаешь с Богом, ты наслаждаешься им, и он, представь, что я их не слышу, я их не вижу. Я их вижу через Иисуса Христа, что Он их любит, что Он за них страдал, как и за меня. Но они попали в плен. Они потеряли жажду. Они, лишь, они больной народ. Ну как? У них язва желудка. Пропал аппетит. Не стало жажды кушать Слово Божье, пить живую воду. Другие язвы, клевет, поношение и так дальше. А это дает свой результат. Я никогда этого, говорит, не принимаю. И не хочу принимать, потому что это не в пользу. Много мы там рассуждали, и для меня это был большой урок. Я там только маленькую участку сказал его, примера, что он сказал, как стать, чтобы эти не касались сердца незаконных обвинений. И он сказал, будь половой трапкой у порога, пу самый маленький ребенок пройдет по твоему хребту и каблуком заковернет на твоем хребту вот так. А ты будь совершенно спокоен. Не издай ни стона, ни звука, но только мир Божий да будет в твоем сердце. Победа неминуема. И взойдет Солнце правды, и исцеление в лучах его. Взойдет. Но если, вы, ты начнешь сам защищать себя, ты выможешься с ног до головы, и бесполезно. Представь это Господу. Христос предоставил это Отцу. Представь. Что ты скажешь? Он мог сказать, кто вы такие. Вы слепцы, вы негодные, и вы, какое имеете право меня, Сына Божьего, обвинять, улавливать. Он знал, кто он. Знай, кто ты, что ты дочь царей и сын царей. Ты должен это знать, но не должен говорить этого, кто ты. Пусть у тебя узнает, кто ты. Не твои слова, пусть говорят это, кто ты. Он молчал. Тогда он сказал, кто из вас без греха? Брось первый на нее камень. Встаньте на то место тот момент. Той женщине, которая стояла, может, опустивши голову, мой присно в глаза Христу, она знала, от этого человека зависит все. Вы не просто поставили его, ее, его слово. Секунда. Доли секунды. И он скажет, как Моисей сказал, так и я скажу. Она ждала этого. Сейчас один камень, второй, третий, десятый, сотый, и там куча камней на том месте, где она стояла. Она знала, что она стоит перед тем не просто человек. Если бы он был просто человек, то против него не шли бы священники, первосвященники. Если бы был это просто обыкновенный человек, то святая так называемая рать не ратоствовала против него. Но это был человек Божий, Сын Божий. Стоял перед ними. И она смотрела, что скажет он. Ждала. Для нее было очень важно, что скажет он. А где твой обвинитель? Никого не осталось. Он знал, в каких грехах были они. Они больше были еще более греха, чем эта женщина. Если бы они были без греха, они бы не распяли Христа, они искали повода распять Его. Но они были, она была взята в прелебодеянии, а они стояли, лежащий закон Божий в руках, книги пророков, и были уже человекоубийцами. Да, они... Они желали смерти этого человека. Они желали убить, они жаждали убить этого молодого человека. Вот какая жажда. Жажда мсти, жажда смерти, жажда отомщения, жажда из заливы убрать этого человека, чтобы не мешал. Смотри, какая может быть жажда и алчность. Что мы сегодня жаждем и алч О чем мы сегодня жаждем и алчем? О чем мы сегодня стремимся и к чему мы сегодня стремимся? К Богу, благодати Духа Святого. У нас не будут такие служения. Нам не будет тяжело сидеть служение. Мы Будем жаждать, будем гореть. Она жаждала, она в всех условиях, где там никого не было. Все боялись близко подойти на то расстояние, где лежит Иисус. Но она подошла, и она встретилась с ним там лично, воочию. Она говорила с ним. Дорогой, брат и сестра. Это женщина, которая была в таком грехе. Она ждала приговора, Но она сказала, для меня очень важно, что скажет этот человек. Важно. Очень важно, что скажет этот человек. Я помню, когда Одну сестру, очень богобоязненную сестра, очень много трудилась, очень много делал Бог через нее, и когда она терпела очень большие издевательства, я видел, и там были братья, но она только одна была взята. Я думаю, знаете, в каком отделе это делается, испытание на веру. И я никогда не забуду. Когда ее поставили перед нами, ее терзали, душу и тело. И ей сказали, знаешь ли ты, что сегодня ты будешь стерт в порошок? И никто не будет знать из вас, ни одного не найдут уже в живых. И не буду знать, где вы. Она сказала, мне мало важно, что у вас есть в руках приказ на меня. Мне мало важно, что у вас есть бумага и мой путь всему печатями, что я должна сегодня умереть. Но для меня очень важно, что сказал Господь, что дети мои силы, ты не будут. И я буду в дома кормить детей. Для меня очень важно это, что скажет Бог. А Он сказал мне, для меня это очень важно, для меня это очень важно, а нам порой заключение врача очень важно, больше, нежели обетование Божие. Диагноз врача больше, нежели обетование божьи и сила крови Христа, больше. Вот и жажда, вот и алчность. Для меня важно, что скажет Господь, для меня важно заключение неба, для меня важно решение неба обо мне, для меня не так важно решение заключения врачей, человеков, моцелых церквей, синодронов. Для меня это очень мало важно. Но для меня важно, что скажет обо мне Господь. Кто я? В каком я состоянии? И давно я не имею мира с Ним. Это очень важно. Когда я беседовал с Ним, когда я наслаждался образом Его, когда я был алчущий и жаждущий правды, когда я был насыщен, так, что еще потекли реки воды живой. не мутных, не клевет, не дерзаний, нет живой воды, оживляющей, от твоего слова не будет человека пускать голову, не будет хвататься за сердце а будет восторгаться к Богу Живому. Там дана жизнь. Это слово приправлено жизнью, жизнью, светом, солью. И в твоем слове за этим словом стоит Господь Собоот. Ибо не ты, а говорит сам Господь. Но если ты алчущий и жаждущий правды. А если я не алчущий и жаждущий правды, я хочу показать, Бог, э, Господь сказал так через апостола Павла, имеющий в благочестие силы его отрывчатся, от таковых, удаляйся. Просто. Если буду показывать, что я святой, если буду умнить о себе, что я святой, что пользы Важно, что скажет Господь во мне, и я с ним. Для меня это очень важно. Если бы мы были сегодня алчущие и жаждущие правды, мы бы сегодня оставали на коленях. я знал бы, что здесь, в этом доме, было наполнено на благодать и сонами ангелов святых. И ни одна душа не осталась бы вне благословения. Но одна из причин, что мы не алчущие и не жаждущие, но мы алчущие и жаждущие своего порой, и ищем своего, и получаем Давайте все сложим у ноги Иисуса Христа и скажем Ему, для меня очень важно, что скажешь ты сейчас мне. Я хочу с тобой поговорить. Для меня очень ценно, что скажешь ты. Для меня очень ценно решение твое о мне, о моей нужде, о моей семье, о моей проблеме. Для меня очень важно. Очень важно. Я знаю, я знаю это, что говорят обо мне. Я знаю, как судить обо мне. Но мне важно, как судишь, а мне ты. Что скажешь, а мне ты. Я жажду тебя. Вы можете подумать, ну мы будем нуждаться, Бог молчит. Бог отвечает жаждущим, жаждущим, жаждущим. Бог говорит жаждущим. Бог, имея дело с чистым сердцем, жаждущим сердцем. Не думайте, что мы будем только тогда с Богом, что мы... А, ну, я, я уже сейчас э, член церкви, я законно, я имею общение с Богом. Нет, Бог смотрит на нас. Как я жажду. Иди, братья и сестры, кто я сегодня? Как я жажду Слова Божьего. И как я ищу его в Слове Божьем. Там все наши проблемы, там все наши нужды, там все наши утешения, там все наши победы. Все. Мы можем искать где-то, в ком-то. Мы можем искать идеалов, авторитетов, вы их не найдете. Нет. Вы найдете только в Иисусе Христе, только в Нем. Вы найдете только утешение в Господе Боге, только в Нем исцеление души и тела. И как брат передо мной напоминал о том, что вы будете вспоминать смерть Господня, я бы хотел, чтобы вы были алчущие и жаждущие правды чтобы у вас не был обряд, как экзамен раз в месяц сдать, готовиться, чтобы не быть, будем исповедоваться, готовиться, потому что через два дня у нас вспоминание смерти Господней, скажите, так что только раз в месяц мы можем только в один день, в воскресенье, вспоминание смерти Господней, быть мертвым для греха. А все остальные три недели и из несколько там дней я могу быть живым для греха, да? Нет. Вот здесь и стоит вопрос, кто я? Вся моя жизнь, алчущий и жаждущий правды, он насытится, он никогда не будет живым для греха. Не сможет, бо там алчность и жажда, что удовлетворяется, насыщается исполна благодатью Духа Святого. Там нет места обиды, там нет места характером, нервам, раздражениям, мщениям, клеветы, поношениям. Нет места. Там есть место, заполнено миром Божьим. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Бог. Если в твоем сердце нет мира Божьего, если ты сегодня примерон с Богом, то ты будешь касаться тела и крови недостойно. И то, что ты будешь перед Богом стаживать руки на Христом на грудях, и падать, может, несколько раз, кланясь на землю, проси, это обряд, это религия, в этом Бог не нуждается. Бог нуждается, чтобы твое сердце поклонилось Богу живому. Бог нуждается в твоем сердце, чтобы оно было чисто, и там был мир Божий. Чтобы это сердце было алчущее, жаждущее правды. Чтобы не было один только раз в месяц алка от готовности. Бог в этом не нуждается. Мы можем оказаться после вспоминания смерти Господней, пришествия Христа, а мы не готовы? Мы не готовы. Но мы один раз в месяц готовимся. Нет, я должен каждый день быть готовым, чистым, мертвым для греха. И кто касается достойного, тот будет. А кто недостойно, вы знаете, от этого из вас немало. Больных духовное телесно, умирает духовное телесно. Братья и сестры, из-за того, что у нас потеряна жажда, не стало нас жаждой, мы не знаем, как поступать, мы не знаем, как наступать, мы не знаем, как отражать. Я удивляюсь, я встречаюсь даже с такими верующими родителями, Который не знает писания, как отразить дьявола. Вот вам не жажда. Вот, а потом нуждается, помолиться, чтобы Бог освободил от греха. Чтобы помолиться, чтобы Бог умножил веру. Извините, грех за такие нужды молиться, Это преступление. Надо человека привести к покаянию, где он потерял общение с Богом, чего враг лишил жажды, читать Слово Божие, и он не знает, что такое вера. Вера от слышания. А у нас нет веры. Значит, у нас нет алчности, жажды к Богу. Как же Бог может отвечать нам на наши нужды? Как же Бог может решать наши нужды, наши проблемы? Не может. Не может. Я никогда не забуду свою покойную бабу. Она уже отошла в вечность. И она, как только кто-то в снуку появится в нее, к ней, она не будет расспрашивать, что там делается на селе. И какие там новости, какие-то, как я там живут, сыновья, дочь, внуки. Нет. Она первое, что читай мне Библию. Помолимся и читай Библию. Вы знаете, она надоедала. Я в то время, будучи неверующим, я даже иногда не хотел до нее, заходя, сейчас начнет место. Первое, хочу я и люблю, проведу, хочу я, но она сейчас скажет, читай Библию, а я не хочу. Она мне надоела с этой Библией. А в нее была жажда, жажда, жажда. Я знаю, когда она приходила в собрание, когда она приходила в собрание, я наблюдал эту картину, когда она и моя мама садились, то даже моей маме сестры не подавали руки, чуждались ее, как прокаженной, потому что она только одна в семье верующая, все неверующие. Но я помню, как Бог говорил им, не обращайте на то внимание, что вас сторонятся. О вас знает Бог. Я вами не чуждаюсь. Я вижу вашу жажду и алчность о мне. И когда мои бабе сказали, почему ты каждый день молишься, и каждое собрание ты берешь молитву на задание, она говорит, я не могу молчать. Меня этот мир, это радость, и мне хочется его отдать другим, как прекрасно, как легко, как хорошо с Иисусом. И знаете, когда надо только начнет молиться, возьмёт молитву на задание, там плач, покаяние, благословение, радость. Этот мир лёдся на народ. И когда ей сказали, из проповедников, вот ты такая святая, постоянно молится, а где твои сыновья, а где твои внуки, а где твои дети в мире? Вот если бы ты была святая, так и Бог бы их призвал. Она сказала, для меня это не важно, что вы сказали. А я знаю, что мне сказал Господь, что я в живых склоню колени со всем своим семейством, применившись с Богом, что я уйду из этой земли только тогда, когда все мои семья, родство, примет спасение, примет Иисуса Христа и заключит завет водного духовного крещения. Это и совершилось. Она ушла. Все были членами церкви. Все. Блаженные алчущие, жаждущие правды, вы еще здесь насыщитесь, и там будете вечно наслаждаться. Блаженны вы. Но если вы здесь насыщаясь только богатством, все мало и мало и мало, ни здесь, ни там не насыщитесь. Ни здесь не имейте общения с Богом, и там не будете иметь. Вам некогда, вам некогда читать, вам некогда молиться, некогда. Это заинтересовало. И он говорит, а, я однажды домой, ну пойду так, немножко возьму такой смелости, попрошусь в их спальную комнату. Я приехал без предупреждения. Меня встретили дети, потом вышел муж. А он говорит, подожди, мне сейчас нужно зайти в твою комнату. Да там жена еще спит. Ничего. Я открываю дверь. А там идет видеофильм-кассеты «Как правильно жить в постели». Вот, говорить и все, теперь мне стало ясно. Чем люди живут, чем люди питаются, откуда источник его вот блаженный алчущие и жаждущие правды. Чем мы жаждем, о чем мы алчим, чем мы насыщаемся – и чем мы живем, дорогие братья и сестры? Давайте проверим, и не будем искать вины проповедников, служителей, а каждый в себе. Давайте найдем. Я сегодня алчущий, жаждущий правды? Или я сегодня лишен этого? Я не могу сегодня сказать, а я знаю, что Бог мне сказал. Я сейчас помню, когда то бабушка сказала так, я подошел к ней и сказал, а что если не будем верующими? Ну, вот ты знаешь, как я не, я не люблю она посмотрела так на меня. Говорит, ну, то, что ты говоришь, это не ты говоришь. Но мне Бог сказал. У... Через кого? Мне лично Бог сказал. Я говорю с Богом. И он говорит со мной, ведь я его дочка. Для меня было странно. Как так? Ну, пророков я видел. Видение видел, рассказывает. Но ну, этого я никогда. Но я думал, ну, я подслежу за тобой. Я понаблюдаю, когда это ты говоришь с Богом. И знаете, когда однажды я выбрал такой момент, я сделал вид, но в комнате своей я оставил открытым окно, и думаю, она, знала, она любит, когда свободно, она знала, что я не люблю, друг, и там другие не любят, что она долго молится. Она ловила те моменты, когда нет дома, а тогда свободно, все время пройдет молитвы. Я вышел и сел под окном ее, и слушай, когда она начнет молиться. Слышу, уже плачет. Моя такая мысль завелась. Я тихонько через окно и слушаю. Она говорит с Богом на ты Рассказала ему, как самому лучшему другу, все. Так свободно рассказывает, советуется с ним. В том пауза молчания, в том плач, в том плач радости, ликования. И она говорит, и она благодарит, и задает вам вопросы, и благодарит за ответы. И я услышал голос в комнате. Никого не было, кроме Ее. Это был громкий голос, нежный голос, приятный голос, с которым она говорила. И он сказал, да не дрогнит твое сердце в неверии. Что я сказал, то исполнил. Будь верна мне. Это я слышал. Останьтесь верные Слову Божьему. блаженные, алчущие, жадущие правды. Как бы эти штормы не бушевали вокруг вас. Как бы эти волны житейского моря не поднимались, показать бесполезно лица. Смотри, какой грех, какое это бесполезно. Смотри, болезнь прогрессирует. Смотри, смотри, какие твои дети, смотри. Нет. Для меня важно, что скажет Бог. Для меня важно, что сказал Бог. Я на этом стою, а я жажду Тебя, Господь. Ведь и минуты ты крайне необходим мне. Бури поднимают. Я не хочу смотреть на их. Я не хочу смотреть на неверие. Я не хочу смотреть на беззаконий разврат, Я не хочу смотреть на прогресс болезни. Я хочу смотреть на лице
1: Господа Бога Саваофавий. Мне нужен Ты. Я нуждаюсь в Тебе. Я жажду Тебя. Я алчу Тебя. Мне необходим Ты. Ты, Христос, Сын Бога Живого, и Он придет в твой дом, в твою семью, к твоим детям, сыновьям, дочерям. Он скажет, мир дому сему, аминь. Мир тебе и дому твоему. Мир, который никто не поддаст человеку. Мир, который никто не принесет, но только Господь зовет. Тот мир, в том
0: мире победа, в том мире освобождения, в том мире исцеления души и тела. Ему вечная слава. Аминь. Молим
1: господь, жизнь будет господь, жизнь будет господь. Я прошу тебя, Иисус. Действуй ты, Иисус, действуй ты, Дух Святой. О, нас, Господь и Бог, я прошу тебя, Иисус, я молю тебя, Дух Святой. Наполняйте народ свой. Наполняй церковь Свою, возлюбленную Свою, прекрасную Свою, считайницу свою, она ждет движения Твоего, она ждет движения будыра твое. Амана Лаида, Чисуса скана. Ничто не не устаешь! О, О, Дух Святой, действуй, действуй-те! В сердцах действуй, благодатью своей, любовью своей, нежностью своей. Обнимай Иисус, обнимай сыновей до да себя. Ты среди жизни. О, и дочки подавала нас, Садалай. О, Малайя, Садалай. Освобождай тяжестей. Освобождает грехов. Освобождает демонических сил. Освобождает неверия. Освобождает гордости. Освободи Иисус. Именем Иисуса Христа весвязан тебя дьявол. Дух гордости, размерности, себелюбия организма. Зла ненависти. Пахоти площадь. Принебудь идеально, именем Иисуса Христа. Тебе нельзя смерть, нельзя счастье, есть место, счастье, здесь место Иисуса Сына Божьего. И во это место святое. Святое. место Бога живого. Аллай, 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 это невеста сегодня плыла, плыла, благодать тебе Богу.